0: Der Tag an dem. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Mopo-Chefreporter Olaf Funder und Podcast-Chef Matthias Lorenz Meyer erzählen von Ereignissen, die Hamburgs Geschichte prägten. Herzlich willkommen da draußen, liebe Freunde und Fans von unserem Podcast Der Tag an dem. Ich sitze hier mit Olaf Wunder. Hallo Olaf. Moin Matthias. Du bringst uns immer besondere Tage aus der Geschichte der Stadt Hamburg mit, die wir jetzt historisch einordnen. Und heute, nachdem wir das letzte Mal in grauer Vorzeit waren, haben wir einen Tag, der gar nicht so weit in der Vergangenheit liegt, nämlich der 20. Juli 1997.
1: Lieber Olaf, was war da los? Ja, an dem Tag hat ein 750er-BMW das Fliegen gelernt, nämlich einmal quer über die Mönckebergstraße der James-Bond-BMW aus dem Film Tomorrow Never Dies, der Morgen stirbt nie. Ich erinnere mich an die Szene und ich erinnere mich auch daran, dass man, wenn man Hamburger
0: ist, etwas irritiert war von äh, wo nach wo der gute James Bond sehr, sehr schnell in dem Film rennen konnte, nicht wahr? Das war alles äh, doch für Hamburger etwas irritierend.
1: Ja, das ist allerdings wahr, ja. Also gewohnt hat er ja im Film und wohl auch in der Wirklichkeit, gewohnt im Atlantik und ist dann ja geflohen, nachdem seine Paris Carver-Tod im Bett lag und er den Auftragskiller erledigt hatte, ist er dann über seinen Balkon aufs Dach geflohen. Und dann war er plötzlich im Parkhaus des Atlantik. Nur, es gibt gar kein Parkhaus vom Atlantik. Es war das Parkhaus damals Horten, heute Saturn. Und da gab es dann diese berühmte Szene mit der Verfolgungsjagd. Und der Wagen durchstößt dann eine Mauer und fliegt über die Mönckebergstraße. Das wäre auch nicht möglich gewesen vom Parkhaus Saturn direkt in das Gebäude von Karstadt, unten in einer Avis-Filiale. Eine Avis-Filiale, Avis die es gar nicht gibt. Und dort landet also das Auto, übrigens ohne Fahrer, er wurde ferngesteuert, also auch im Film, nicht nur in der Realität, auch im Film ferngesteuert, nämlich von Piers Brosnan. Landet das Auto da unten in dieser Avis-Filiale. Und der Gag am Ende dieser Szene ist dann, dass sich das Fahrzeug, der Bordcomputer des Fahrzeuges, für die angenehme Fahrt bedankt. Ja, ich merke schon, du bist James-Bond-Fan und auch Film-Fan, stimmt das? Auf jeden Fall, ja. Ich habe jeden James-Bond-Film gesehen und ich würde sagen, die meisten vielleicht ein Dutzend Mal, ja. Ja,
0: dann muss ich dir natürlich die Frage aller Fragen stellen, wen findest du denn den besten Darsteller für James Bond? Und ähm, zu diesem Film, Tomorrow Never Dies,
1: Pierce Brosnan, der wie wievielte Bond war das eigentlich? Also ich finde, Pierce Brosnan war der Beste. Und das war der fünfte. Der erste war Sean Connery. Klar, der ist natürlich schon irgendwie legendär. Und äh, der hat sieben Filme gedreht. George Lazenby, nur einen Film. Roger Moore, sieben. Dann folgte Timothy Dalton mit zwei. Dann Pierce Brosnan, der viermal als James Bond vor der Kamera stand und dann verfolgt wurde von... Daniel Craig, der fünfmal 007 war. Ja, und wie häufig ist denn eigentlich Hamburg innerhalb von James-Bond-Filmen
0: vorgekommen? Ist das dir das einzige Mal oder ist Hamburg schon mal irgendwo bei
1: James-Bond aufgetaucht? Ich glaube, das war das einzige Mal, ne? Erwischte mich auf dem, auf dem linken Fuß. Ich glaube auch, dass es das einzige Mal ist. Aber in diesem Film kommt Hamburg dann ziemlich intensiv vor. Die erste halbe Stunde oder so spielt die Handlung in Hamburg. Allerdings muss man sagen, dass viele Aufnahmen, die in Hamburg spielen sollen, nicht wirklich in Hamburg gedreht worden sind. Zum Beispiel die Aufnahmen in diesem Medienzentrum von dem Bösewicht Kaver. Das ist in der Nähe von London, wo das gedreht wurde. Sogar die Innenaufnahmen des Hotels, also des Atlantiks, sind nicht im Atlantik gedreht worden, sondern in einem Golfhotel in England. Nur die Außenaufnahmen, die wurden in Hamburg gemacht. Und natürlich einige Fahrten an der Alster entlang mit dem BMW. Man sieht ja auch im Hintergrund häufiger mal die Alster und die Skyline von Hamburg, und natürlich, das war das Wichtigste, der Flug über die
0: Mönckebergstraße. Ja, nun ist es ja so, als alter James-Bond-Fan bist du solche Szenen gewohnt oder wir sind auch irgendwie alle solche Szenen gewohnt bei James Bond. Aber um so etwas umzusetzen und dann auch gerade in einer Stadt wie Hamburg, äh, muss natürlich einiges in Bewegung gesetzt werden. Wie war denn das damals bei den Dreharbeiten? War das dann für so ein Team von äh, Produzenten ganz normal, dass da mal so ein Auto durch die Gegend fliegt? Oder wie lief das in der Vorbereitung?
1: Ich, ich finde jetzt nicht, dass das so ganz alltäglich ist, dass dieses Auto über die mönckebergstraße fliegt. Das ist schon meines Erachtens eine der, der Szenen der James-Byrne-Filme insgesamt und ist auch in die Filmgeschichte eingegangen, sage ich jetzt ja. mal als Hamburger so. Na klar. Und ähm, eigentlich wollte der Stunt-Koordinator Ronnie Powell, hieß der, dass dieses Auto wirklich über die mönckebergstraße fliegt. Also es wollte wirklich darunter fallen und zwar in dem Fall wäre es das, P&C-Gebäude gewesen, wo das Auto hätte runterstürzen sollen. Aber das hat Hamburg verboten, weil unter der Mönckebergstraße halt die u bahn verläuft und Versorgungsleitungen und da waren die Hamburger Verantwortlichen ein bisschen vorsichtig und haben gesagt, nee, so geht das nicht. Und deshalb hat Ronnie Paul sich was anderes ausgedacht und hat auf die Mönckebergstraße ein drei Meter hohes Katapult aufgestellt, eine sogenannte Truck Ramp. Und auf der war der silberne BMW 750i eingespannt. Und 400 Schaulustige haben dann fürchterlich sich erschrocken, als an diesem 20. Juli 1997 um gegen 12 Uhr, 59 glaube ich, Ronnie Powell per Knopfdruck den Mechanismus auslöste. Und dann ist das Auto mit Pressluft angetrieben, fünf Meter über die Mönckebergstraße in diese vermeintliche Avis-Filiale gekracht, die extra für den Film in dieses Kaufhofgebäude installiert worden war. Und später hat man dann den eigentlichen Sturz des Fahrzeugs mit Modellen nachgestellt und das Ganze dann mit Schnitttechnik zusammengebastelt. Und dann sieht so aus wie im Film.
0: Wahnsinn. Gibt es da eigentlich so Behind-the-Scenes-Material, was man sich mal angucken kann,
1: wie das gedreht worden ist? Findet man sowas bei YouTube irgendwo? Nee, das findet man da, glaube ich, nicht. Aber was wir im Archiv haben, das ist ja 97 gewesen, und ich war sogar auch schon bei der Mopo, allerdings an diesem Tag nicht dort vor Ort. Aber Kollegen waren da. Wir haben Fotos im Archiv, die wir ja auch zeigen. Die Mönckebergstraße war zwischen den Glockengießerwall und dem C&A-Kaufhaus völlig abgesperrt mit Bauzäunen und Bodyguards. Aber trotzdem standen da hunderte von Schaulustigen und haben sich angeschaut, wie das da alles vonstatten gegangen ist und wollten natürlich alle mal James Bond sehen. Das war auch schon an den zwei, drei Tagen davor so. Da haben die dann stundenlang gewartet, um dann, nachdem sie eben stundenlang gewartet haben, zu sehen, wie James Bond mal eben kurz äh, über die Mönckebergstraße geht, die Tür seines Autos aufmacht und einsteigt. Ende. Klappe, fertig. Das war dann eine Menge Warten für wenig, James Bond.
0: Ja, da erinnere ich immer das Zitat von Matt Damon. Das Leben eines Filmstars ist fünf Stunden warten, dann vor die Kamera gehen und dann vom Regisseur hören Action und dann macht man gar nichts.
1: <lacht> also hier war es so, dass samstags am Tag hier, bevor diese Szene mit dem Auto gedreht wurde, wurde vor dem Atlantic Hotel gedreht. Und Pierce Brosnan erzählte dann, er sei schon um 5 Uhr aufgestanden weil er um sechs schon fertig geschminkt vor dem Hotel hat stehen müssen. Und er war ganz gut gelaunt trotzdem, weil er meinte, das macht ihm nichts aus, früher aufzustehen, weil sein Sohn war gerade erst fünf, sechs Monate alt und der würde ihn sowieso nicht ausschlafen lassen. Und er hat dann ganz gut gelaunt äh, Unterschriften gegeben, also Autogramme gegeben und hat die Fragen der Presse beantwortet, zum Beispiel nach der Wunde in seinem Gesicht dann erzählte er, dass zwei, drei Tage vorher bei Dreharbeiten in London er sich ein Gewehr ins Gesicht gerammt hat. Und deshalb waren auch einige der Aufnahmen dann in Hamburg so, dass man ihn nur in Profil sehen konnte und dass es verdeckt war.
0: Sehr spannend. Ja, also Hamburg wird zur Filmstadt. Wo wurde noch gedreht und was sind noch Szenen, wenn man jetzt sich heute Abend mal den Film wieder aus der Mediathek seines Vertrauens nochmal anschauen möchte? Wo ähm, ist denn
1: Hamburg noch zu sehen, an welchen ein paar hast du schon genannt. Wir waren ja jetzt gerade im Juli, aber die Dreharbeiten, die ersten zu dem James Bond in Hamburg, haben bereits am 25. März 1997 stattgefunden. Und wenn du mich jetzt fragst, Matthias, wie ich eigentlich auf diese Geschichte hier gekommen bin. Das wäre meine nächste Frage gewesen. <lacht> Na gut, also ich beantworte dir einfach mal. Ja. <lacht> Und zwar, es ist halt so, ich wäre ehrlich gesagt nicht drauf gekommen, dass dieser Film schon 25 Jahre alt ist. Mir kam das gar nicht so vor, Das ist Bedeutet ja auch, man ist selber ganz schön alt geworden. Ne? Also jedenfalls, ich war überrascht, aber es gab vor ein paar Tagen eine Pressemitteilung des Flughafens in Fuhlsbüttel, der darauf hinwies, dass am 25. März 1997, also jetzt tatsächlich in diesen Tagen vor 25 Jahren, die ersten Dreharbeiten zu James Bond im Flughafen stattgefunden haben. Und der Flughafen ist ganz stolz darauf, offenbar immer noch. Und das brachte mich darauf mir die ganze Geschichte dieses Films noch einmal vorzuknöpfen und daraus eine Folge von Der Tag an dem zu machen. Und an diesem 25. März 97 im Flughafen haben die elf Stunden gedreht. Im fertigen Streifen werden daraus 30 Sekunden geworden. James Bond schreitet durch den Terminal 2, heute Terminal 2, damals Terminal 4 übrigens, und wirft an einem Zeitungskiosk einen Blick auf die Schlagzeilen die allesamt vom drohenden Krieg zwischen der britischen Flotte und den Chinesen handelt. Übrigens, auch eine Mopo liegt da und da steht drauf, ich habe es hier vor mir, britische Flotte von China bedroht. Hamburger Morgenpost. Lustig. <lacht> Haben wir dann offenbar damals dem Filmteam zur Verfügung gestellt, dieses diese Ausgabe. Als nächstes sieht man, wie Bond vom Geheimdienst -Chef Tüftler Q sein Auto erhält und die anderen... Gadgets, die er so braucht wie das Handy, aber eben vor allen Dingen den BMW 750i mit ganz vielen Extras, Maschinengewehr, Raketenwerfer, GPS, Navigationssystem und Q. ermahnt ihn noch, das Auto ja wieder in guten Zustand zurückzugeben und man sieht ihm an, dass er daran nicht wirklich glaubt und das ist ja auch nicht so. Übrigens, 17 Autos, 17 Autos hat BMW den Dreharbeiten zur Führung gestellt, fünf davon waren hinterher nicht mal mehr Schrott wert. Wow, okay. <lacht>
0: Wenn so große Filme in einer Stadt gedreht werden und die Stars auch da wohnen, dann hat man ja immer so, hört man ja immer munkeln, wo sind die Stars gewesen? Wo hätte man letzte Nacht sein müssen in Hamburg, um live dabei neben einem echten James-Bond-Darsteller an der Bar zu stehen? Gab es da in Hamburg auch so schöne Geschichten, die man sich dann hinterher erzählt hat?
1: Ja, also nachdem diese Szene im Kasten war ich Szene mit dem BMW, der über die Mönckebergstraße flog, waren dann die Dreharbeiten auch beendet. Und bevor das Filmteam, übrigens 250 Personen, wieder abgereist sind, gab es dann abends noch eine feuchtfröhliche Party. Und zwar haben die sich alle im Zwick getroffen. Wie ich unsere eigenen Zeitung entnommen habe, ist Brosnan, übrigens im hellen Anzug, und seine Lebensgefährtin Keely J. Smith auch mit dabei gewesen, sind allerdings sehr spät am Abend erst dazu gekommen. Meine Kollegen beschreiben, dass Bond draußen vor dem Zwick gestanden hat, geraucht hat, nämlich Zigarre, und entspannt Wasser und Wein getrunken habe. Und dann kam plötzlich... Otto Walke ist ganz zufällig vorbei und es sei eine lange Nacht geworden. Mehr Details dazu weiß ich aber nicht.
0: Es klingt super. Es klingt genauso, wie man sich das vorstellt. Okay, Olaf, jetzt wissen wir alles zu den Filmarbeiten und was in der Stadt während der Dreharbeiten passiert ist. Aber jetzt interessiert uns natürlich auch Brennt, worum ging es eigentlich in dem Film Tomorrow Never Dies? Und hatte es irgendeinen Bezug, warum der dann in Hamburg stattgefunden hat? Also die Filmszenen?
1: Also in dem Film geht es äh, um einen wahnsinnigen Medienmogul namens Elliot Carver und da ist dann auch der Bezug zu Hamburg. Damals war Hamburg die Medienstadt, insofern macht es schon einen Sinn, dass dieser Medienmogul Elliot Carver sein Medienzentrum in Hamburg hat. Der besitzt rund um den Erdball Zeitungen und TV-Sender und schreckt auch nicht davor zurück, einen Dritten Weltkrieg anzuzetteln, wenn es der Auflage und den Einschaltquoten dient. Und es gibt einen Satz, den er in dem Film sagt, Worte sind die neuen Waffen, Satelliten die neue Artillerie. Und Carver hetzt dann China und Großbritannien aufeinander, indem seine Terroristen, die auf seiner Payroll stehen, durch einen GPS-Sender und durch Carver-Satelliten eine britische Fregatte so irritiert und von der Position abbringt, dass die in chinesische Gewässer eindringen, ohne es zu wissen. Sie glauben, sie sind im freien Gewässer unterwegs, sind aber bereits im chinesischen Gewässer. Dann kommen zwei chinesische Jagdflieger und fordern das Schiff auf, das Weite zu suchen. Als nächstes kommt ein Stealth-Schiff, ein Tarnkappenschiff, das wiederum den Terroristen gehört und versenken das Schiff. Und anschließend werden alle überlebenden Matrosen erschossen mit chinesischer Munition. Und dann sieht es so aus, als wenn die Chinesen für das ganze Desaster verantwortlich sind. Und ein Dritter Weltkrieg scheint sich anzubahnen. Und da kann nur einer die Welt retten, nämlich James Bond. Der allerdings gerade mit einer hübschen Blondine im Bett liegt. Und als er den Anruf bekommt, ob er nicht die Welt retten könne, meinte okay, in einer halben Stunde, ich lerne gerade auch ein bisschen Dänisch. Dann aber bricht er auf nach Hamburg, ist dann Dabei, als in Carvers Medienzentrum ein neuer Satellit eingeweiht wird. Dabei lernt er dann bei dieser Party Elliot Carver, den Bösewicht, zum ersten Mal kennen und läuft auch dessen Ehefrau Paris Carver über den Weg, mit der James Bond mal, es gibt ja Zufälle, eine innige Affäre hatte. Die Paris Carver ist dann kurz darauf tot, Bond muss aus dem Atlantik fliehen und da sind wir wieder bei der Geschichte im Parkhaus und der Verfolgungsjagd und dem Sprung über die Mönkebergstraße.
0: Ja, ein ganz normaler Alltag, wie du und ich ihn auch <lacht> immer wieder erleben. Wenn man in der Hamburger Medienszene arbeitet, dann muss man sich einfach warm anziehen. Ja, richtig. Ja, wie ist denn deine Sicht auf Hamburg als Filmstadt? In Deutschland gibt es ja so ein paar Städte, die sicher mal den Finger hochhalten, wenn gefragt wird,
1: Wer ist denn die wichtigste Filmstadt? Wie siehst du das denn? Das ist doch völlig klar. Was für eine Frage. Hamburg natürlich. Ne? Jetzt kommen wir nicht mit Berlin oder so. Also Hamburg ist ja Berlin weit voraus in jeder Hinsicht, aber auch als Filmstadt. Man muss wissen, also 1895 ergab es am Gänsemarkt schon den ersten Kinetoskop, einen Filmbetrachter, den Edison entwickelt hatte. Und äh, wo die Hamburger dann völlig entzückt, die laufenden Bilder zuguckten. Knopf Lichtspielhaus am Spielbudenplatz war im Jahr 1900 das erste echte Kino Deutschlands. Und mit den Passage-Lichtspielen, die es heute noch gibt, eröffnete 1912 an der Mönkebergstraße das erste Großkino, 1000 Plätze. Und der große Caruso, der berühmte Tenor, war übrigens am ersten Abend dabei. Toll. Also, ich würde sagen, wir kommen zum Ende dieser
0: Folge zu der alles entscheidenden Frage. <lacht> Warum trinkt James Bond sein Wodka-Martini shaken und not stirred, geschüttelt und nicht gerührt.
1: Ich bin nicht so ein Experte für solche Getränke. Aber gut, ich habe mich da mal eingelesen. Und eine Erklärung jedenfalls, es gibt nämlich einen ganzen Haufen, ist, dass man muss sich das ganz genau anschauen. Er trinkt ja nicht nur den Wodka-Martini geschüttelt und nicht gerührt. Er trinkt ihn vor allen Dingen auch ohne Eis. In den Shaker wird also erstmal Eis getan. Der Wodka-Martini wird dazu getan. Das Ganze wird geschüttelt. Und schließlich das Eis abgefiltert. Und durch das Schütteln kommt das Getränk viel intensiver mit dem Eis in Kontakt als durch Rühren. Deswegen ist es kälter und schmackhafter. Das soll die Erklärung sein. Finde ich
0: sehr plausibel.
1: Ich habe auch eine andere Erklärung gelesen, dass man Wodka Martini, also dass man das überhaupt gar nicht so macht. Weder Rühren noch <lacht> Schütteln, aber lassen wir es gut sein. James Bond darf das.
0: Also ich merke, wir sollten häufiger mal über Filme sprechen, Olaf.
1: Kann das sein? Ja, können wir machen. Da gibt es ja noch einen anderen, anderen tollen Film, den können wir ja vielleicht demnächst uns mal vorknöpfen. Nämlich, jetzt hätte ich bei der Nacht des Teufels General. Der wurde übrigens auch in Hamburg gedreht. Nee, der Hauptmann von Köpenick, wollte ich sagen. Mit Heinz Rühmann in der Rolle des Hauptmanns von Köpenick. Denn der hat nicht etwa in Berlin gespielt oder in Köpenick. Das ging nämlich gar nicht, weil in den 50er-Jahren war das ja die DDR und da hätten ein deutsches Filmteam nicht drehen können. Ein Finanzamt beim Schlump hat dann hergehalten als Rathaus von Köpenick. Und da ist Heinz Rühmann rein, das Gebäude steht heute noch und viele Menschen gehen dran vorbei und ahnen nicht, wo sie eigentlich sind, nämlich in Köpenick.
0: Ganz in der Nähe vom Schulterblatt. Und wer wissen möchte, warum das Schulterblatt Schulterblatt heißt, der muss sich einfach eine Folge <lacht> davor anschauen. Anhören. Anhören, genau. Sehen kann man uns noch nicht. Wir arbeiten dran. Genau. Olaf, ich danke dir sehr. Ich freue mich sehr auf die nächste Folge und wünsche unseren Hörern eine gute Woche. Und das Ganze gibt es dann natürlich auch am Samstag mit allen Bildern zu dieser Folge mit Piers Brosnan und dem fliegenden Auto auf der Mönckebergstraße am Samstag, den 19. März 2022. Eine gute Woche wünsche ich. Tschüss Olaf. Ciao Matthias. Das war der Tag an dem. Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Eine neue Folge lesen Sie jeden Sonnabend in Ihrer Mopo und hören wöchentlich einen neuen Podcast.